0: Aquí nos acompaña José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio. Ha seguido de cerca la mesa de, del diálogo. Algunos la han calificado de yo con yo. Porque, bueno, hay, hay sectores ausentes en esta mesa de diálogo. Y lo que la mayoría de eh, los integrantes de esta mesa se oponen a que el sector empresarial forme parte de esta mesa. Y que dicho sea de paso, lo hará en una segunda fase. Se ha tocado el tema de, de los precios. Actualmente están debatiendo corrupción y hay un sinnúmero de propuestas. Y lo que salga de esa mesa irá al Parlamento, a la Asamblea Nacional, para que se transforme en un proyecto de ley. ¿Cómo sigue el sector empresarial? Estas propuestas en la mesa en Coclea.
1: Buenos días, Félix. Buenos días, Hugo. Bienvenido. Buenos días a todos los televidentes y radioescuchas que nos sintonizan la mañana de hoy. Saludo especial a Susan. Mira, nosotros del sector empresarial hemos seguido con mucha atención lo que se ha venido dando en la mesa del diálogo en la cual nosotros hemos indicado de que esta mesa de diálogo no cuenta con la representatividad para poder eh, llegar a acuerdos nacionales a través del diálogo en los distintos temas, temas que nos aquejan a todos los panameños y definitivamente nosotros como sector privado, como panameños, también somos afectados producto del alto costo del combustible, alto costo de los alimentos, del medicamento, la tarifa de energía. El tema de corrupción para el sector privado siempre ha sido un tema que hemos cuestionado y hemos solicitado que se realicen las investigaciones correspondientes y que haga certeza del castigo, venga de donde venga. Venga del sector empresarial, venga del sector privado, venga del sector público o de, la organiza o de, las, o de las organizaciones eh, civiles. Y en este tema en particular, que es el que se discuta en este momento, definitivamente que nosotros coincidimos con los cuestionamientos que han habido en distintos casos que se han venido dando eh, a lo largo de los distintos gobiernos eh, republicanos y democráticos. Y en ese sentido nosotros como Cámara de Comercio hemos pedido que se realicen las investigaciones correspondientes para que se lleve a la justicia cada uno de estos casos que han sido denunciados en su momento y tristemente no hemos visto un desenlace en la cual hay una certeza del castigo y que se consiga obviamente, eh, una, el castigo correspondiente respetando los derechos de los ciudadanos que han sido, digamos, señalados o imputados. De igual forma, también en cuanto al tema de eh, las distintas medidas que se han venido dando en la mesa del diálogo, nosotros lo que hemos indicado es que no se ha realizado un análisis profundo de la causa raíz de cada uno de ellos para poder entonces identificar dónde están las distintas distorsiones que se dan en el mercado donde se puede obviamente lograr eficiencias, donde hay exceso de burocracia, que genera costos adicionales a toda la cadena de valor en cada uno de estos sectores para que entonces logremos soluciones específicas, concretas, alcanzables, que realmente logren una eficiencia del mercado de una manera sostenible. Porque lo que hemos visto son eh, medidas eh, políticas, medidas de intervención del Estado, que sabemos que tienen consecuencias, en lo que son eh, los suministros y lo que es la dinámica del mercado el balance del mercado que posteriormente lo vamos a estar pagando todos los panameños fíjese que hay algunas cositas que quisiera comentarle de su respuesta
2: y, y pasar a la pregunta cuando se dice que la mesa no es representativa yo digo que sí es representativa lo que tenemos que estar claro es que es representativa de una pequeña porción de nuestra sociedad ahí hay dirigentes de la construcción hay dirigentes del sector agro Pero cuando usted va al agro, por ejemplo, le dicen No, espérate, es que él no me representa a mí Se representa una pequeña porción del sector agropecuario Por ponerle un ejemplo Entonces sí son representativos, tienen un peso Pero cuando usted coloca el peso total del país Son una pequeña porción Esa pequeña porción es importante Pero también, y más importante, es el resto de la sociedad Que tiene que decir en esa mesa o en el escenario que sea Esta es mi postura, este es mi punto de vista Este es el país que yo quiero estas son las soluciones que yo propongo para los problemas que tenemos, porque creo que todos aceptamos que tenemos problemas. El de la corrupción es uno de ellos. Yo creo que en este país nadie puede salir a decir, no, no, en este país no hay corrupción, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es que antes de ayer, antes de anoche y ayer tuve oportunidad de oír el diálogo. Yo el diálogo lo escucho dosificadamente. O sea, yo no puedo escuchar media hora del diálogo. Se lo confieso. O sea, porque. <susurra> Mejor no entro en los detalles. No, no, le confieso que no. Otro día les hablaré, ¿por qué no? Lo, lo, lo escucho, pero se dan, se dan situaciones como estas, espérate. Tú me estás hablando de que vamos a poner en orden este país, vamos a ajustarnos a la Constitución y la ley, y lo primero que me propone, rompe con la ley de leyes de este país, que es la, que es la Constitución. O sea, a mí me parece contradictorio. Ahora, es mi punto de vista, me parece contradictorio. A de que a veces lo que también me, me resulta un poco difícil y pesado es... Chuleta, están hablando de agua y de pronto alguien comienza a hablar de tierra, pensando que es agua. Hay una confusión a veces de las realidades y me parece que eso es delicado. Ahora, esa es mi opinión, es mi punto de vista y creo que tiene el mismo valor que los que están sentados en la mesa. Y ahí es donde está el detalle para mí, ¿no? Que mi punto de vista no pueda tener cabida en esa mesa. Yo como panameño lo digo, simplemente como panameño y como uno más. Ahora bien, vamos al interrogante. Hay un detalle adicional y que da pie a la pregunta. El mecanismo de la segunda vuelta, de la segunda etapa o segunda ronda o segundo asalto, segundo inning, como le querramos llamar, se va a establecer en el primero. <ríe> o sea, los que están sentados hoy van a decir cuáles son las reglas del segundo. Este, A mí me sería difícil irme a sentar en una mesa donde primero no estuve, donde se decidieron cosas, incluso cuáles son las reglas de esta segunda vuelta. Ustedes van al diálogo, sean cual sean las reglas, o quieren el diálogo, sean cual sean las reglas, o mínimamente quieren participar en las reglas.
1: Mira, Hugo, nosotros, responsablemente, como sector privado, como Cámara de Comercio, participaremos en cualquier mesa de diálogo en la cual exista unos temas claros a discutir y haya, obviamente, eh, unas condiciones claras de cómo se va a realizar este diálogo. La realidad, Hugo, que en este momento no se conoce cuáles son los temas a tratar en la segunda etapa del diálogo. No se conoce, obviamente, cuáles van a ser las condiciones, quiénes van a estar sentados en la mesa y si va a ser una mesa realmente representativa. Yo te escuché cuando comentabas de que si consideras de que es representativa, pero un porcentaje minúsculo de la población, realmente a mi criterio no, no es algo representativo. Representativo es cuando todos los actores de la sociedad, a través de una representación legítima, se sientan en una mesa y discuten los grandes temas eh, nacionales. Y yo creo que eso ha sido una de las grandes virtudes que ha tenido el panameño. Nuestra sociedad, históricamente, ha tenido la madurez, ha tenido la voluntad de discutir los grandes temas nacionales a través de distintas mesas. Hemos tenido eh, 19 mesas de diálogo a lo largo de, los últimos, de las últimas décadas donde se han llegado a grandes acuerdos nacionales. Tristemente, Hugo, lo que nos ha faltado es capacidad ejecutoria. Consideramos que tenemos una radiografía bastante clara de los distintos problemas que tiene el país y debemos pasar de la mesa del diálogo a las soluciones, a las acciones y a ejecutar los proyectos que tanto necesitan. Yo quiero hacer referencia al último diálogo que fue el Pacto del Bicentenario. Un diálogo que se construyó de las bases, de abajo hacia arriba, fue muy participativo, fue totalmente transparente Hubo la participación de más de 215.000 panameños que ingresaron 186.000 propuestas y producto de esas 186.000 propuestas, a través de un mecanismo de diálogo en las distintas mesas con una amplia representativa, eh, representatividad, representatividad disculpen, por regiones y a nivel nacional, se llegaron a 1.361 acuerdos eh, regionales en 11 ejes temáticos y 187 acuerdos nacionales en 11 ejes temáticos, Ahí tenemos un, un insumo muy valioso donde pudiéramos empezar a trabajar de manera inmediata para llegar a esos grandes, eh, esas grandes necesidades que tiene todos los panameños y empezar a cerrar las brechas. Es por ello, Hugo, que nosotros consideramos de que para esta segunda etapa del diálogo debemos garantizar esa representatividad, que exista obviamente condiciones claras, cuáles son los actores que van a estar y cuáles son los temas a tratar. Porque muchos de los temas ya tenemos obviamente un diagnóstico ya tenemos una solución y en vez de estar en esta eh, situación que genera tanto, digamos, desconfianza, que genera tanto eh, frustración, indignación eh, y hasta cierto punto malestar entre todos los panameños, ¿por qué no pasamos ya del diálogo a la ejecución y empezamos a ejecutar? Y yo creo que eso es algo que el gobierno nacional también tiene que reflexionar y entender de cómo podemos nosotros de manera inmediata, a través de los mecanismos que tenemos como panameños, principalmente el presupuesto del Estado. Poner los fondos públicos en inversión donde más se necesita para poder reactivar el empleo, que es lo más importante que necesita el panameño para poder hacer frente a todas las necesidades básicas que ahorita mismo tristemente no puede. Por un lado, por la falta de empleo y por otro lado, por el alto costo eh, de la vida. Las
0: medidas o las iniciativas que han surgido de la mesa hasta el momento también han sido la, el, el subsidio al precio el combustible, el control de precio. Uno tres meses, otros seis meses, pero ambos prorrogables. Es decir, que se puede extender.
1: ¿El Estado panameño podrá resistir una prórroga? Mira, con respecto al tema del combustible, hemos visto que los mercados han ido a la baja y ya el costo de combustible aproximadamente se acerca a 3.91 el galón. Recordemos que el control o el congelamiento de precio está en 3.25. Así que el diferencial entre 391 y 325 ya empieza eh, a cerrarse esa brecha y por ende el costo que va a tener para, el, para todos los panameños, nosotros lo pagamos todos los panameños, empieza a ser menor. Sin embargo, es un alto costo. Recordemos que cuando se pasó esta, este decreto de congelamiento de 325, se estimaba que el costo al mes al precio de combustible en ese momento iba a ser de 93 millones de dólares. ¿Y qué significa 93 millones de dólares al mes? ¿Y qué significa eso? Que son 93 millones de dólares menos que tenemos nosotros para poder invertir. Y al tener menos capacidad de inversión, entonces no vamos a poder atender las grandes necesidades que tenemos en cuanto a tema de infraestructura básica, en tema de salud, en tema de educación, en tema de seguridad ciudadana, por mencionar algunos, que es donde debemos nosotros ir apuntando esos recursos para poder, re, re, para poder dinamizar la economía, poder reactivar el empleo, que en este momento es lo que más se necesita. En cuanto al tema del de la, el control de precio de la canasta básica, hemos visto eh, cómo eh, este control de precio, cuando se estableció o se reestableció, porque existía hace muchos años atrás, el primero de julio del 2014, con la llegada del gobierno de Juan Carlos Varela, todavía al sol de hoy tenemos control de precio ocho años después, y en este momento se aumentó la cantidad de productos. Así que yo creo que esto va a ser una medida que van a seguir postergando probablemente eh, hasta culminar el gobierno o este gobierno del presidente Cortizo. No veo que haya, digamos, una, una eliminación de eso, tristemente. Y habrá que ver entonces cuál es el impacto que va a tener principalmente en el abastecimiento de los mercados. Una de las grandes estrategias que el gobierno, digamos, propuso en la mesa, la cual genera mucha duda o cuestionamiento, es eh, utilizar, y está en referencia a la pregunta del día, de eh, si va a ser una solución la venta de productos a los panameños en los mercados eh, de Lima. Y la realidad es que va a depender mucho de si esos mercados van a estar abastecidos o no van a estar abastecidos. Yo estuve la semana pasada en eh, Tierras Altas, en Boquete y en David, hablando con productores, y la gran duda que ellos tenían era si el gobierno le iba a pagar a tiempo. Porque si el gobierno no le pagaba a tiempo... Ellos no iban a tener ningún interés de vender en estos mercados porque no tienen la capacidad financiera para financiar el Estado a través de eh, ventas a crédito. Y les salía obviamente mucho más eh, favorable para poder rotar eh, su dinero y poder garantizar la cosecha, la siembra y la cosecha posterior vendiendo obviamente en los mercados. Así que eso va a depender mucho de cuál es el compromiso del Estado del Gobierno Nacional de poder pagar a los productores.
0: Sí, también hay quejas por parte de los consumidores que acuden a estas agrotiendas. Ahí falta más capacidad por parte del mismo gobierno para poder extender. Hugo bien lo decía al, al principio. El gobierno llega, es la misma tienda, solo que le cambian el nombre. Y eso se repite Quinqueño tras Quinqueño Y estoy seguro que el próximo presidente también implementará estas tiendas, pero con distinto nombre. Mira, y aquí el yo... producto que más están buscando los panameños es el arroz. Y el arroz entró
1: en el control de precios. Sí, bueno, el arroz ya estaba, ya estaba el ya en el precio. control de precios. Y a un precio de 40 centavos la libra el, el, el arroz de primera. Mira, yo creo que la discusión tiene que enfocarse en cómo nosotros aumentamos, primeramente, la confianza en el productor panameño, para que aumente la inversión en el campo y podamos aumentar la cantidad de, 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 de hectáreas de siembra y, por ende, la cosecha. Eso ayudaría muchísimo a bajar los precios, primeramente. Segundo, cómo podemos ayudar al productor en capacidad técnica, en entrenamiento técnico, en infraestructura, pero también en tecnología. De esa manera podemos aumentar productividad. Y tercero, tenemos que también trabajar en la cadena de, eh, de valor y la cadena, eh, fría, de, 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 la cadena fría de alimentos para que los productos puedan llegar y se puedan mantener y llegar a un precio razonable. Es costosísimo mover un contenedor desde el occidente panameño o el oriente panameño hacia la ciudad donde está el principal consumo, aproximadamente el 60% está eh, alrededor de la capital eh, y el eje transísmico, pero adicional a eso, eh, todo lo que es la capacidad exportable. Si nosotros no logramos obviamente bajar lo que son las cadenas de suministro para poder alimentar los mercados, va a ser muy difícil que nosotros podamos competir a nivel agropecuario. Así que eso es importante, que nosotros enfoquemos Nuestros, nuestros esfuerzos, nuestra inversión hacia allá para el apoyo al productor y que el productor obviamente tenga una, una mejor competitividad.
2: Lo que pasa es que haciendo una, no sé, una analogía, de pronto llueve y hay una gotera, ¿no? Y usted la solución que encuentra, porque está lloviendo, es poner un recipiente para que atrape la gotera que está cayendo. Eso sería el control de precios, una medida temporal. Pero ¿sabes una cosa? Lo que hay que hacer es arreglar el techo para que no haya gotera. ¿Por qué? Porque al final, eh, volvemos al tema de la mesa de diálogo, entramos en las discusiones del subsidio, el gobierno dice estoy subsidiando al consumidor, allá dicen no, estoy, están subsidiando a la empresa, hay subsidio y lo que no debería existir es el subsidio, entonces corrijamos y arreglamos este sistema, ya llevamos prácticamente siete años, ocho años de control de precio en el arroz. Y no hemos mejorado el tema arroz en cuanto a la productividad, aumentar nuestra producción de manera tal que el precio por sí solo se equilibre, que es a donde tenemos que apuntar. Así en es esta así. nueva etapa de, de control de precios y mucho más amplia, ¿hay algún correctivo que usted, usted vea en mercado de manera tal que podamos decir en seis meses, porque estas medidas temporales están contempladas en ley por seis meses, para que en seis meses podamos decir o un año o dos años, ¿sabe que ya no necesitamos control de precios? o seguimos teniendo la, el recipiente para que recoja la gotera que
1: tenemos permanente mira yo creo que nosotros tenemos que eh, primeramente apoyar el, la estrategia nacional por el sector agropecuario para darle construir esa confianza a la cual yo me hacía referencia una de las digamos que una de las razones principales por la cual nosotros vemos de que eh, el sector agropecuario no logra eh, aumentar obviamente la cantidad de de área sembrada y por ende no logra eh, a nivel digamos más de microempresario y microproductor tener capacidad de inversión es precisamente por la confianza que tiene en el sector de que no existan o que no vengan importaciones a destiempos o desmedidas que entonces terminen afectando esa rentabilidad del productor. Tenemos que construir ese ambiente de confianza para que el productor pueda invertir más y que pueda sembrar más en su terreno. Segundo, quiero hacer énfasis a la importancia de las cadenas de suministro, Hugo. Eso es muy importante porque mover carga, mover alimentos, eh, de un punto a otro resulta muy costoso. Y nada más veamos cómo está el estado de nuestra infraestructura vial. Por decir un ejemplo, sumemos eso obviamente a la capacidad de sistemas de irrigación en varias, varias áreas. O sea, si no hay agua para irrigar o no hay capacidad instalada para tener... Sistemas de irrigación que funcionen confiables y efectivos, eso también limita obviamente la cantidad de, de área que nosotros podemos sem sembrar. Y tercero, incorporar más tecnología. Eso es muy importante para aumentar la productividad. Si nosotros no encaminamos nuestras acciones, y por eso hacía referencia al inicio de la entrevista a la importancia de hacer un análisis de causa raíz y poder entonces trabajar en esas acciones que logran obviamente eh, los resultados de manera sostenible, integral, no vamos a resolver el problema, porque lo que estamos poniendo, como tú bien dices, es una curita en una gran herida.
2: E esa causa del problema en la mesa de diálogo a mí me preocupa, me preocupa porque hay un sector representado que dice, la culpa de todos estos males es el sector empresarial. De Eso no nos llamemos engaños, así directamente, y usan calificativos fuertes respecto al sector empresarial. Eh, ¿La fiebre está en la sábana o es el enfermo al que tenemos que atender? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y
1: cómo toman este tipo de calificativo a propósito? Mira, yo creo que nosotros en este momento tenemos que construir, Hugo, eh, consensos para lograr avanzar hacia adelante y definitivamente estar eh, lanzando calificativos eh, de un lado hacia el otro lado no va a resolver el problema. El problema no se resuelve eh, simplemente descalificando a una persona. Todos somos panameños. Y todos tenemos que trabajar hacia la solución de los grandes problemas. Cuando hablamos del sector empresarial, el sector empresarial está compuesto por un ecosistema muy grande y complejo, eh, donde tenemos desde un microempresario y un microproductor hasta la gran empresa y al gran productor. Y todos tratamos obviamente de trabajar de manera mancomunada, de manera, eh, digamos, colaborativa, para el mutuo beneficio de cada uno de los eslabones de la cadena, para poder ofrecer obviamente a los mercados, ya sea productos o servicios que puedan competir. Pero nada más tomemos en cuenta también lo que ha sido el desempeño de, eh, y la historia de países que han hecho la transición de economías controladas o socialistas a lo que ha sido economías eh, de mercado con cierta libertad económica, porque obviamente cuando uno analiza no puede decir que todas las economías de libre mercado son iguales, algunas tienen más libertad económica que otras. Y en 1990 muchos hicieron el cambio. Está el, el caso de Vietnam, está el caso de China, está el caso de Tailandia, por mencionar algunos, pero por otro lado también está el caso de lo que era el bloque soviético o de Europa eh, occidental oriental. Y cuando uno analiza lo que ha sido el incremento de valor que ha tenido y cómo hemos logrado sacar de la pobreza a millones de personas, cómo hemos logrado aumentar la expectativa de vida, ¿Cómo hemos logrado aumentar lo que es el porcentaje de educación de tantas, de millones de millones de personas? Realmente ahí hay una prueba fehaciente de lo, del valor y el beneficio que tiene eh, la empresa, lo que tiene una economía de libre mercado. Que si hay algunos empresarios que tienen una, una reputación eh, cuestionada o que no hacen las cosas correctamente, o hay empresarios corruptos, por supuesto que los hay, y los hay en todos los actores de la economía, pero no por eso podemos manchar toda la reputación de todo un sector privado, un ecosistema empresarial, en donde cada uno de nosotros lo que estamos buscando es lograr el mejor beneficio para todos los panameños y a cada uno de los eslabones de lo que es la cadena de valor del sector empresarial.
0: Ya que usted menciona, por ejemplo, el sector empresarial, y también habló del arroz, me gustaría que en este minuto que nos queda de entrevista, nos dé su opinión por... Un tema que ha generado debate. El del arroz. Aquí el ACODECO e IMA señaló que en un informe 56, de las 56 marcas de arroz en el país, solo los dos cumplieron con el parámetro. ¿Y cuál era el parámetro de calidad? Que el arroz de primera se venda como arroz de primera y el arroz especial, arroz especial. Según ACODECO detectó que hay arroz de primera vendido en los supermercados como arroz especial. Hoy hubo un pronunciamiento por parte de los molineros dice que hay imprecisión en este informe. Ellos señalan que hay hasta el momento 31 marcas analizadas y que hasta el momento solo 5 cumplen. El fondo del asunto es que hay incumplimiento y por un grupo elevado, y eso también lo percibe el ciudadano, que sabe, detecta cuando hay un arroz quebrado
1: y cuando hay un arroz con buen porcentaje entero. Mira, yo creo que primeramente, Félix, hay que hacer una investigación técnica profunda para determinar si ha habido incumplimiento o no ha habido incumplimiento en los parámetros técnicos. Recordemos que el arroz de primera eh, puede tener hasta el 70, tiene que tener hasta el 70% del arroz entero y 25% arroz quebrado. En el, caso, eh, en el otro caso, tiene que ser 95% de arroz entero, eh, y eso hacia allá es donde tiene que ir en, en, digo, conducida la investigación. Y en caso tal de que se determine técnicamente, de que ha habido un incumplimiento, tiene que entonces proceder con las sanciones correspondientes conforme a la ley. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que también tomar en cuenta de que el principal producto del panameño es el arroz, o de los principales productos. El, el panameño consume per cápita aproximadamente 150 libras por año de arroz. Y en este momento, dada la situación eh, que se ha eh, informado en los últimos días, eh, lo que realmente preocupa es que haya desabastecimiento de arroz de primera hasta finales de septiembre. Entonces tenemos que buscar una solución para que no tengamos desabastecimiento de arroz, que es lo más importante en este momento, de arroz de primera, que es el que tiene el control de precio a 40 centavos la libra.
2: Al final, el peso de la ley le tiene que caer a aquel que nos está vendiendo arroz especial cuando realmente nos está vendiendo arroz de primera. Y fíjese, esto no es nuevo. En junio nosotros se lo advertimos cara a cara al señor director de Acodeco que no había que trabajar en metrología de Acodeco para darse cuenta de que nos estaban estafando. Y ya comprobada la realidad, sean muchos, o sea la mitad, o sea una cuarta parte, es que si fuera uno solo a ese, tiene que caerle el peso de la ley porque está vendiendo un arroz que no es el arroz que dice ser. ¿Esa es la posición de la,
1: del sector privado, Pregunta. No, por supuesto. Nosotros somos, eh, cumplimos con la ley. O sea, respetamos la ley y estamos obligados a cumplirla todos los panameños. El sector privado obviamente está obligado a cumplir la ley. Y nosotros tenemos en el sector arrocero normas técnicas o parámetros técnicos que nos rigen y debemos cumplir con esos parámetros técnicos. Lo que pedimos por parte de ACODECO es que haga las investigaciones técnicas correspondientes, que presente obviamente el informe técnico, y que pueda entonces ser evaluado por todos los actores y por todo el sector eh, arrocero para que si en efecto ha habido un incumplimiento, entonces se proceda conforme a eh, la ley y en caso tal de que se encuentren que en efecto ha habido un incumplimiento, corresponde a las sanciones correspondientes. Sin embargo, Hugo, quiero enfatizar de que lo importante también es, aparte de ese tema, lo cual es importante y tiene que llevarse obviamente a una investigación y que se pueda eh, resolver ese caso es que no perd perdamos de vista la importancia de mantener el abastecimiento del mercado del arroz de primera y el arroz de calidad.
0: Gracias, señor eh, José Ramón Incaza, por sus comentarios. Hay expectativas por lo que ocurra en las próximas horas o en los próximos días desde la mesa del diálogo, en las contradicciones y los ruidos que a mí me genera de esta mesa de diálogo, es que hay grupos que hablan de libertades, pero paralelamente presentan demandas contra medios de comunicación y periodistas, atentan contra la libertad de expresión, hablan de libertades, no, también de, hablan de llevarle medicamentos, de alimentos a los ciudadanos, pero paralelamente bloquean vías y los alimentos no llegan a los puntos destinados. Es más, en su momento cuestionaron a los independientes, hoy ellos se postulan como independientes. Son un poco de las contradicciones, hermano mío, que me generan por algunas figuras que son parte de este diálogo de yo con yo. Ay hombre, ¿qué decirle? Yo ver sobre...? Sí, usted quiere
2: decir algo sobre eso, definitivamente.
1: A ver... No, mira, Hugo. Y, y, y gracias por el espacio y gracias por traer el tema de libertad. Yo creo que esto es lo más importante y lo que el panameño tiene que entender. Aquí lo que está en juego son las libertades ciudadanas. Y yo creo que todos los panameños valoramos mucho lo que es nuestra libertad, nuestra libertad de tránsito, nuestra libertad de expresión lo que es nuestra libertad de poder emprender, nuestra libertad de poder escoger, que haya amplia selección de productos, nuestra libertad de libre empresa. Y eso es lo que tenemos que nosotros como panameños preservar, defender y cuidar, porque el sistema de libertades, por lo que hemos visto en las últimas semanas, es lo que ha sido trastocado.
2: Yo le voy a decir a mí lo que me incomoda realmente. No es solo que sea un grupo que tenga estas características que usted bien dibujó, don Félix sino que desde el momento en que usted les dice eso, enseguida dicen lo que pasa es que tú estás vendido a la patronal tú eres un... y empiezan a descalificar sin ir al fondo y no se dan cuenta de que hacen exactamente lo contrario de lo que ellos dicen que están buscando. Ahora yo sé que están claros en que lo están tratando de hacer para sembrar el caos y venderse como los Mesías, pero eso no implica que nos irrespetemos por eso que solamente sonreí, o sea, ¿qué más decirle de todo lo que usted dibujó? es al cálculo de lo que son realmente ahora, eso los hace mejores o peores, no simplemente son así, y es una descripción de lo que son, y para describirlos no hay que venderse, hay que mirar el comportamiento va a buscar ¿Qué pesaban de los independientes ahora son independientes te quiero dar alimento pero no permito que el alimento llegue al plato del panameño y lo que causa es que sea más caro, y estoy diciendo que sea más barato en fin, aquí no hay que darle no hay que inventar el, el círculo Vamos